0: Agentes do tempo e de N Dimensões, venho da enésima dimensão para trazer mais um. PIN de notícia fresquinho Isto é, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Sejam bem-vindos Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente da Floresta de Pedras de São Paulo E hoje dia 28, maio ou 3 de dezembro As notícias que vou falar hoje são Porque detestamos filas. E mesmo assim entramos nelas. A matemática consciente quer ensinar as crianças que a matemática ocidental é racista. Roda a vinheta, editor! Speed Notícias. Vamos todos à primeira notícia. Que detestamos filas e mesmo assim entramos nelas. A notícia foi solta dia 10 de outubro de 2019. Campos de estudo da psicologia e matemática pesquisam as melhores formas de diminuir o impacto das esperas e os motivos delas causarem tantas frustrações. Tem um ditado que o paulistano adora fila, porque assim que vê uma fila, já entra. Uma afirmação que parece ser confirmada pela presença constante de longas esperas para restaurantes, programas culturais e outras atividades na cidade. Mas independente do país ou cidade de origem, no entanto, o ser humano detesta a fila. Mas uma pesquisa de 2009 estimou que em média um britânico passa cerca de 6 meses da sua vida adulta esperando em filas. Outro levantamento aponta que na verdade passamos 5 anos de nossas vidas aguardando em filas e em sinais de trânsito. As filas são uma fonte de fascínio para o cientista ultimamente. Pois bem, é possível estudá las sob a ótica da psicologia, mas também pelos olhos da matemática. Acreditem mesmo, um ramo dessas ciências dedicado inteiramente a elas é chamado de teoria das filas. O campo desenvolve estratégias de logística para diminuir as filas nos mais diversos tipos de serviço. Um grande matemático americano chamado Richard Lanson, Professor do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, estuda filas desde a década de 70, algo que lhe rendeu o apelido de doutor Fila. Acho que vou nestes eventos grandes para começar a analisar filas. Quem sabe eu vou ser o doutor fila, fila brasileiro? Vou parecer bem louco, mas vamos lá, gente. Em 1987, Larson publicou um artigo analisando os mecanismos psicológicos por trás das filas, afirmando sobre os principais efeitos mentais de uma espera são frustração, ansiedade e tristeza. Por sua vez, causa estresse, impaciência e irritação, que todo mundo acredita que já deve ter sentido isso. Mais do que, ta mais do que o tamanho da fila em si, é a causa do desconforto. É o tédio proveniente da espera, afirmou ele no site Straton em 2012. Encontrar formas de entreter as pessoas que estão na fila é um jeito de, avaliar, de aliviar esse tédio. Tem como exemplo o parque da Disney. Você passa 45 minutos em uma fila para atração que dura apenas 8 minutos. Mas eles fazem com que você sinta que a atração começou na própria fila. Isto é, na mansão mal-assombrada, uma das atrações mais populares do complexo, o público é imerso em salas tematizadas que contam a história da mansão fictícia e das assombrações que lá residem durante a fila. Outro exemplo que Larson cita é o peixe vibratório oferecido nas filas de algumas redes de restaurante. Como um bom exemplo de avaliar, aliviar a tensão de espera, já que já permite que o público faça outras coisas além de simplesmente esperar o chamado. Já este todo, todos já usaram isso em shopping, correto? Quando vai procurar uma mesa para comer e fica esperando aquele peixe aquele vibrar. Entender a psicologia das filas normalmente é mais importante que estudar as estatísticas da fila. Afirmou Lerson ao jornal The New York Times em 2012. Já em 2003, a Revista de Pesquisa de Mercado dos Estados Unidos publicou um artigo analisando a relação entre a comparação social e a taxa de desistência em filas. E os pesquisadores Hong Grok Su e o Diplizoma, professores de marketing da Universidade de Hong Kong, analisaram comportamentos de 150 voluntários em filas. E eles perceberam que quanto mais há atrás de determinado indivíduo em uma fila, menor a chance que ele desista da espera. Segundo a dupla, o fenômeno ocorre por meio do mecanismo de comparação social. Um indivíduo que está na fila percebe que mais pessoas estão se aglomerando atrás dele e abraça a ideia de que tem gente em uma situação pior que a minha. Isso eu já pensei em algumas filas. Isso funciona como um conforto para o ato de espera, que diminui a chance de que eles desista da fila. Ouvintes, vamos a algumas dicas para aguentar a esperar em fila. Tudo bem que a CCXP já passou, mas vários eventos futuros de grande porte vai ter. Segundo a revista americana Psychology Today, publicou algumas dicas para tornar a espera de uma fila um pouco menos desconfortável são elas atenção plena para focar em, no momento presente sem criar expectativa para o andamento mais rápido da fila exercício de respiração como inspiração profunda e expiração longa para comar possíveis irritações causadas pela fila movimentos curtos no local da espera com pequenos passos dados em volta do lugar em que se está para relaxar o corpo e redistribuir o próprio peso. E a alocação maior de tempo. Ao imaginar o pior cenário possível de tempo de espera antes de adentrar uma fila. Ou o indivíduo pode evitar frustrações. Tomara que essas dicas te ajudem a aguentar a próxima fila que pegarmos. Ouvintes, tem um vídeo de nossos do nosso amigo Psycaster, o Pena que fala sobre física e outras n coisas e ele fala no sobre as filas da ccxp o nome do de vídeo é fila da ccxp e teoria dos jogos é muito interessante vale a pena dar uma olhada este vídeo se encontra no canal do pena no youtube que chama devaneios do pena mas eu vou deixar o link no post bora para a segunda notícia Olha o absurdo que está acontecendo. Matemática consciente quer ensinar as crianças que a matemática ocidental é racista. A notícia saiu dia 25 de outubro de 2019. A guerra cultural está batendo a, po a sua porta. Goste ou não, não é segredo que a história americana está sob ataque. O espírito do historiador esquerdista Howard Zinn invadiu as salas de aula em todo o país como explico em um dos livros The War Stories, The Corspiration, The Relation, American Past. Em tradução livre, A Guerra na História e a Conspiração para Reescrever o Passado da América. As escolas públicas de Seattle propuseram recentemente a inclusão de estudos étnicos nos currículos de matemática do ensino fundamental e médio. É isso mesmo, passamos da nova matemática para a matemática consciente. A matemática consciente é a tradução livre para workmat. A estrutura desse novo currículo expõe o quão absurdo será esse tipo de matemática. Entre outras coisas, afirma que a matemática ocidental, entendida como a única expressão legítima de identidade e inteligência matemática, o que quer que isso significa, foi usada para privar a pessoas e comunidades de cor. Essa matemática que nós estudamos, antigamente, bem no passado, era, era privada para algumas pessoas, tanto para algumas pessoas como para algumas comunidades. O currículo é cheio de jargões de justiça social que parece inteligente, mas é realmente sem fundamento, o que significa decodificar a beleza matemática ou identificar como o desenvolvimento da matemática foi apagado da aprendizagem na escola até por exemplo vocês não ouvem de falar do aprendizado de como era feito o aprendizado da matemática na África por exemplo a gente não sabe não tem história referente a isso e foi essa ideia foi o desenvolvimento que foi apagando as linhas gerais do documento dizem que a mudança de remunerará a matemática por meio do aprendizado experimental e facilitará o aprendizado de forma independente e interdependente. Essa é uma maneira elegante de não dizer quase nada. É claro que embora esse tipo de currículo deixe os alunos com pouco conhecimento e compreensão real de como fazer matemática, de vamos dizer, de calcular mesmo para um propósito de universidade, certamente serve a um propósito de radicalizar os jovens com a história de opressão e prepará-los para serem futuros guerreiros da justiça social. Entre as muitas outras lições que as diretrizes sugerem, estão explicar como a matemática determina a opressão econômica, identificar o um movimento econômico que levará à libertação, e fazer a pergunta, como podemos mudar a matemática do pensamento individualista para o coletivista? A matemática consciente é simplesmente a expressão mais recente e talvez mais tola de uma agenda maior para colocar os jovens americanos contra o seu país e com os cidadãos, e enchê-los de queixas e convencê-los que a chave para um futuro perfeito é o socialismo. Independente dos problemas com a matemática consciente, a situação de ato mostra que por políticas como a escolha de escola são tão importantes, os pais precisam de recursos para pressionar a escola pública as locais se estiverem cometendo erros. Ou pior, tentando doutrinar seus filhos com ideias que eles não concordam. Inegavelmente, muitas instituições americanas começando pelo ensino superior, passando pelo ensino fundamental e médio, estão sendo usadas para dividir os americanos e resumir todas as questões da vida em disputas sobre identidade étnica, em vez de ver o que são meras diferenças de opinião em um mundo complexo. É um sinal de nossos tempos que até a matemática está sendo absorvida num momento cultural e mais amplo mas também é um aviso de não há escapatória, mesmo por trás de duras realidades e do número e da ciência. Pessoal, vamos falar a verdade. Precisamos fazer essa mudança para a matemática consciente, para que a gente mostre outras civilizações, outros tipos de ensino e outros tipos de história da matemática que teve a minoria E eles tiveram que aprender E eles ainda tiveram Que eles ainda propuseram Ou apoiaram Matemáticos, como por exemplo é, Você pode ver No filme Que saiu as, as estrelas Que são de três mulheres Sendo que uma As três mulheres são negras E sendo que uma das mulheres negras É uma matemática da NASA Que trouxe para mulher e, pra, por ser negra, uma grande é, novidade e cultural de matemática. Então, gente, é, é muito legal essa proposta. É, infelizmente, é um pouco verdade se você pensar que a gente só estuda os, os conteúdos de matemática e a maioria dos conteúdos de matemática está relacionado a grandes pessoas brancas. É... A gente tem que mudar o mundo para que é, todos tenham a oportunidade e que todos possam apoiar, educar e complementar não só a matemática, mas sim como a ciência num todo. Mas vamos deixar de lado um pouquinho essa informação. Eu só quero informar que a exposição do Leonardo da Vinci, que eu noticiei no meu último spin de notícia, número 708. Quem não escuta lá, quem não escutou pode escutar. A exposição, eu quero informar que a exposição vai até dia 1o de março de 2020 e que os ingressos podem ser adquiridos pelo site bilhetosimpla.com.br e tem outras informações no Spin de Notícia e uma informação que eu soube que existe um ônibus que sai da Barra Funda e vai até o, o MIS, que é onde está sendo a exposição, que é gratuito, mas procurem aí na rede que vocês vão achar. E lembrando também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no patrim, no Patron e no PicPay. Querem deixar críticas, elogios, comentários, sugestões, pode ser feito no próprio post do, deste spin. E se quiserem diretamente falar comigo, é só entrar em contato pelo Twitter, arroba Leonardo Underline, Brito Underline. E por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post. E boa viagem, às suas N dimensões, seus N tempos e até amanhã. Valeu!